0: Yes. Oh. Ja. Liek, het is is kerst. Kerst. Tenminste, op het moment dat mensen dit uh, dit kunnen luisteren, is het uh, al derde kerstdag. Wij nemen dit natuurlijk op net voor de kerst. Uh, Dus wat heb jij als het goed is net meegemaakt als mensen dit luisteren?
1: Uh, Nee, ik ga lekker naar mijn ouders toe. En uh, we hebben, geloof ik, eten besteld die we zelf moeten maken.
0: Oh ja. Bij een restaurant of zo. Ja, ja, en dan dan gaan we
1: heel leuk met z'n allen koken. Ik ik kan helemaal niet koken. (laughs) Maar goed, mijn moeder vond het een leuk idee. Het klinkt als een leuk idee. Ja, en uh, nee, we houden ons helemaal aan de regels. Alleen mijn zus en mijn oma en ik zijn welkom eigenlijk... Uh, Maar ja, ja, op zich wel gezellig. Ja,
0: goed toch? ja Ik heb het zelf hoor. Ik heb ook alleen met mijn broertje en ik en mijn ouders.
1: Oh ja, maar wel leuk.
0: Wel heel leuk. Ja, ik moet ook zeggen, wij hadden eigenlijk nooit een heel groot kerstdiner of wat dan ook. Dus voor mij verandert er niet heel veel. Behalve dat er niet een oom of tante of zo nog even langs kan komen. Maar nee, dus als het goed is heb ik net een hele leuke kerst gehad. Ja, het
1: moet (laughs) allemaal even anders, maar dat is ook oké. Ja, toch?
0: toch? toch. Hé, Liek, ik ga de de kerstmuziek even even uitzetten. Ah, jammer. Ik vond het net zo leuk. Hey Liek, hoe, ja. uh, hoe is het met je? Nou, laten we bij jou beginnen, Luke. Laat, laten hoe we is het we met jou? Eerst met mij beginnen. Yeah. Yeah, Oké, okay. <laughs> so, vorig jaar waren we bij jou begonnen inderdaad. Het is ver en af. Nou ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik heb uh, deze week gelukkig uh, veel kunnen filmen. Ik, de, de eerste aflevering die we opnamen is ook goed om even te zeggen... was al een tijdje geleden, was twee, drie weken geleden of zo... omdat we toen even ook wilden kijken hoe het werkte... en of het een beetje goed ging en zo... Um, Dus toen was nog niet de lockdown uh, ingezet. Toen die werd ingesteld... toen was ik wel even dat ik dacht... oeh, dit vind ik toch wel echt matig. En toen was ik even een beetje boos van ja, fuck. En ik was dus ook best wel bang dat al mijn draaidagen... alles wat gepland stond... dat dat ook weer allemaal gecanceld zou worden. Maar dat is gelukkig niet echt gebeurd. Dus uh, er zijn wel een paar dingen gecanceld. Maar gelukkig het nieuwe programma wat ik ging maken... dat gaat gaat gewoon door. Dus daar heb ik inmiddels ook weer twee draaidagen voor gehad. En dat was ook heel leuk. Dus dat... uh, dat was fijn. Wel uh, te horen gekregen dat ik uh, het niet ben geworden bij het klokhuis.
1: Hé, hey, ik
0: ook. <laughs> ja, Dus dat zal hem wel, wel verbalen. Ik ben het ook niet
1: geworden. Nee. Ik vond
0: wel het was wel een van de beste afwijsmails die ik in tijden gehad heb. Vond je? Ja, ja, meestal is het gewoon... Ja, sorry man, er was heel veel belangstelling en je bent niet geworden. Nou, dat is precies het mailtje wat ja, ik maar gekregen het, ja, ja, ik ook. Maar het was wel wat uitgebreider, zeg maar. Jongens, we hebben echt ons best ja, gedaan. Okay. We hadden, ze hadden iets van 2780 aanmeldingen of zo. Ja. Dus het was heel veel aanmeldingen. Dus ze hebben er lang over gedaan, alles bekeken. Ik vond wel dat ze een soort van... Ze hadden wel de moeite genomen om even een goede ja. mail te schrijven. Ik, nee, heb ze, ik heb ze wel eens slechter gezien, zeg maar. Ja,
1: ja of überhaupt geen mail. Dat of je gewoon niks krijgt.
0: Ja. Heb jij nog wat, 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 wat van, uh, van Netflix uh, gehoord? Ja,
1: nee, uh, is niet geworden.
0: Ook niet. Nee. Oh, nou, hebben we een lekker Week wat betreft.
1: Ja, we gaan goed, we gaan lekker. Nee, maar uh, mijn beste vriendinnetje heeft de rol gekregen, dus oh. ik ben eigenlijk alsnog hartstikke blij. Maar. Uh, wat, nou, dan is het,
0: dat is dat is dat is ook goed nieuws. Ja, dat maakt het
1: weer goed. En met Klokhuis, uh, Ik had me wel opgegeven, maar ze waren op zoek naar een man. Ja. dat
0: had ik even gemist. Ja.
1: Dus ik had al verwacht dat dat hem niet zou worden. Ja, het grappige
0: was, ik had ik heb echt ik ken heel veel mensen die zich hadden aangemeld. Ja, ik ook. En ook vooral heel veel acteurs en uh, musical mensen die natuurlijk nu allemaal geen werk hebben, die zich ja. dan, dan maar maar hadden aangemeld voor het klokhuis. Dat ik ook dacht, ja, maar je bent helemaal geen presentator. Dus van ja. Uh, nou ja, prima, maar... Ja, dus het was... Uh, ik had ook niet heel erg... Ja, ergens had ik het wel een beetje gehoopt. Want het is natuurlijk wel... Met Super mijn achtergrond gaaf. is het wel... Ik had mezelf eigenlijk wel een beetje ingeschat... als soort van goede kandidaat hiervoor. Maar goed, helaas, weet je... Je moet ook ja. een beetje wennen aan het feit... dat je af en toe wordt afgewezen. Sterker nog, dat je meestal wordt afgewezen. Ja, altijd. Dus ja, maar goed, ja. behalve dat, uh, ja, was het best een, uh, ja, was het best een fijne week,
1: vond ik. Nou, mooi.
0: Ja, En hoe, hoe, hoe is het met jou?
1: Nou ja, hoe is het met mij? Wil je een eerlijk antwoord?
0: Ja. ja, nee, ja, we, we hebben natuurlijk vorige keer, hadden we het al heel even kort over, dat, dat, dat de, de, de corona, om het ja. maar even in zijn algemeenheid te noemen, jouw best wel zwaar viel. Ja. Uh, je plaatste deze week ook een bericht op Instagram dat 2020 gewoon niet helemaal naar jouw nee. jaar
1: was. Nee, nee, het is... Uh... Het was inderdaad al gewoon zwaar zonder werk. En corona, dat je gewoon niks kan doen. Ja. En uh, nu heeft ook nog eens mijn vriend een punt achter de relatie gezet, wat oh. uh, best wel pittig is. Ja. Want hij was een beetje mijn enige zonnestraaltje op de dag. En ja. uh, dat is nu ook veranderd naar een donderswolk.
0: En was dat, was dat een, iets wat onverwacht kwam? Want vorige aflevering, dus, ja. dus drie weken geleden... hadden we het nog over, ja. uh, over hoe, wat een over, aansteller jouw ja. vriend was. <laughs> maar, ja, nee, voor of was mij, het iets wat uh, wel een beetje in de, in de lucht hing?
1: Nee, voor mij kwam het eigenlijk wel onverwacht. Omdat... Uh, ja, ik had gewoon niet verwacht dat iemand zo'n relatie als deze op zou geven. omdat het zo, ja, We hadden het zo leuk met ja. elkaar... En uh, ja, ik zou altijd voor hem zijn blijven vechten. Want het is gewoon de meest fantastische persoon die ik ken. Um, dus het is wel moeilijk dat hij nu niet meer actief in mijn leven is. Ja. En al helemaal omdat dat niet mijn eigen keuze is geweest. Ja. Uh, en dan vooral in deze tijd dat je al zo voor kerst en oud en nieuw. En met een lockdown dat je denkt, oh help, zijn er ook nog leuke dingen? ja. Um, dus nee, ja, ik probeer me een beetje er doorheen te vechten. En nu is het gewoon een flieke tijd, wat ook heel belangrijk is. Ik ga gewoon keihard aan mezelf werken. Ik ga zorgen dat ik mijn eigen pilaar word en dat mijn geluk niet meer afhangt van een ander. Yeah. Maar dat ik dat gewoon in mezelf kan vinden. Want daar ben ik wel van geschrokken wat iemand met mij kan doen. Yeah. Dat op het moment dat iemand een punt achter de relatie zet, dat ik gewoon volledig instort en dat ik niet meer kan eten ja. en dat ik afval. En normaal is een paar kilo's verliezen nou, niet wilde, heel erg.
0: Ik wilde het niet zeggen toen je binnenkwam, maar je bent wel een beetje afgevallen. Ja, dat zag ja. Wel, ja.
1: En, en als ik dan in de spiegel kijk, dan zie ik de reden achter het gewichtverlies. En dan baal ik gewoon van mezelf. Dat ja. ik denk, jeetje, dat iemand dat met mij kan doen. Ja. En ja, het is, nu, is
0: natuurlijk ook uh, wat je al zegt. Het is, wel, het is altijd heel kut als het iets uitgaat. Maar het is natuurlijk al helemaal nu een, een, een ja, nare ja. timing dat het en... Dat je, dat je soort van in corona zit, waardoor dat eigenlijk je enige ja Ja. positieve ding in je leven was, en dat het dan ook nog zo voor de kerst voor oud en nieuw, inderdaad qua timing is het, komt natuurlijk wel heel erg uh... ja. En
1: gewoon dat hij niet meer in mijn leven is, wat ik zei, hij is zo'n leuk mens. En dan is het heel jammer dat dat wegvalt, Uh, dus dat ja, dat is wel moeilijk. Maar ja, ik weet je, ik ben nu gewoon heel erg aan mezelf aan het werken. En ik heb anderhalf jaar geleden een keer een opmerking gemaakt van. na een jaar wordt een relatie altijd kut. En toen dacht ik, <lacht> Lieke, waarom heb jij die opmerking gemaakt? Want het is echt niet bij iedereen zo. Waarom is dat dit wel bij jou? Ik heb je
0: zelf afgeroepen.
1: Ja. Nee, maar zeg maar, waarom gebeurt dat bij jou? Ja. En toen ging ik nadenken en toen dacht ik, ja, ik geef een jaar lang niet mijn grenzen aan of mijn verlangens of behoeftes. Ik pas me heel erg aan aan die ander. Ja. En dat hou je een jaar vol en dan na een jaar ga je wel je grenzen aangeven en dan denkt iemand van, huh, maar dit heb je nooit gedaan, dus. Ja. Waarom zou ik daar nu naar luisteren? En die persoon is helemaal niet gewend om zich aan jou aan te passen. Dus dat gebeurt dan niet. Dus ik heb heel veel om over na te denken en om aan te gaan werken. En daar heb ik nu alle tijd voor. (laughs) (laughs) Maar ja, het is is wel moeilijk om je hoofd boven water te houden. En is
0: het... uh, heb je een soort van concreet plan hoe je aan jezelf gaat werken? Zoals van, het is altijd een beetje iets wat mensen zeggen. Ja, ik ga aan mezelf werken. Maar heb je ja. daar ook een idee voor van wat je dan gaat doen?
1: Nou, ik ga in ieder geval gewoon nu even alle focus op mezelf leggen. Ik ga proberen dat ik gewoon weer mijn eigen nummer één word. En dat ik mijn waarde weer terug ga vinden. Ja. Dat ik gewoon van mezelf ga houden. En dat ik zorg dat ik niet afhankelijk ben van... Hoe een ander mij ziet dat ik mezelf ook zo ga zien. Maar dat ik uit mezelf kan zeggen van ik ben een leuk persoon. En dat ik daar niet uh, een ander voor nodig heb die dat mij moet gaan vertellen. Ja. En hoe ga ik dat doen? Ja, pff, geen idee. Weet ik veel. Ja, daar is geen handleiding voor. Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien meditatie of zo. Ja, ik weet het echt niet.
0: Maar waar merk jij nou aan? dat jij dus kennelijk een ander nodig had om, dat, om je eigen waarde te bepalen? Is dat iets wat je nu merkt omdat het uit is? Of had je dat nee. daarvoor ook al dat je dacht van ja, het klopt niet helemaal? Nee, dat, ik dit...
1: dat is echt wel iets waar ik al mijn hele leven mee struggle. En daar heb ik ook al vaker hulp voor gezocht.
0: Ja.
1: Uh, ik heb therapieën gehad en faalangsttraining um, Maar dat stukje van mezelf houden, dat, dat wil maar niet lukken. Ja. En, daarin heb ik dus continu bevestiging van anderen nodig. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil zelf kunnen zeggen, je bent leuk. Je, weet je, je mag er zijn. Ja. Uh, en dat, ja, daar ben ik al 24 jaar kaart voor aan het werken. Maar op de een of andere manier wil dat gewoon nog niet helemaal lukken. Ja. Lastig. Ja, het is heel moeilijk. Ja. Ik weet ook niet zo goed hoe ik het allemaal moet doen. En uh, ik voel me echt een beetje een zwak vogeltje die gewoon...
0: Ja, maar ik zit ook te denken, zeg maar... Wat, m- wat mijn afleiding zou zijn in zo'n situatie... is toch ook inderdaad vrienden en ja. uh, naar, naar dingen toe gaan, Naar uitgaan, naar het café ja. gaan. Of uh, d- dingen ondernemen. En dat is natuurlijk ook nu... Ja, ja dat kan de, niet. Nogmaals, de timing is echt ja. verrot.
1: Maar ja, aan de andere kant heb ik ook weer zoiets van... Ik word wel nu echt gedwongen om met mezelf te zijn. Ja. En dat is wel echt wat ik nodig heb. want Ja,
0: misschien is dat ergens wel goed... dat je, je ja. juist niet kan gaan verliezen in... Uh, ja, in is, Dan maar naar de kroeg gaan, ja. zeg maar. het
1: is heel moeilijk, maar het is ook wel goed. En aan de andere kant, ik ben ik ook helemaal klaar met mannen. <laughs> ik doe het niet meer. <laughs> ik doe het echt niet meer. Tenminste, niet totdat ik aan mezelf heb gewerkt. Want ja. na mijn vorige relatie zei ik al... ik doe het niet meer, want ik weet dat ik dezelfde fout ga maken. Namelijk mezelf vollediger instorten en... Me helemaal aanpassen aan de ander. Ik weet ja. dat ik dat doe, want zo zit ik in elkaar. Um, en daarom is het gewoon echt belangrijk dat ik eerst aan mezelf ga werken voordat ik ooit weer mijn hart openzet. Ja, ja, ja. Voor een ander. Ja, ja
0: dat is, En dit is natuurlijk ook het lastige. Want zoals je zegt, de vorige keer zei je het ook, kan het natuurlijk ook gewoon aanwezig dat je straks iemand anders tegenkomt waar je verliefd ja. wordt. En dat je dan al je principes weer in de prullen ja. Gooit En
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb nu uh, zoiets van eerst had ik nog heel erg hoop van oké. Okay, Misschien komen we over een paar jaar weer bij elkaar. Um, maar ik heb ook zoiets van... ja, we zijn nu uit elkaar... en gaan nu als individu ons verder ontwikkelen. Dus de kans dat wij over een paar jaar nog steeds bij elkaar passen... is gewoon heel klein. En ja. ik wil ook niet me daaraan vast blijven houden. Want het is nu gewoon belangrijk dat ik doorga... en dat ik dat gewoon met mezelf doe. Ja. En niet vast gaan houden aan iets wat misschien niet gaat gebeuren. Ik moet gewoon de stabiliteit even terugvinden bij mezelf... Ja, gezellig zo'n podcast. Ja.
0: <laughs> Leuk. Nou ja, ik, ik vind het dapper van je dat je dit verhaal zo durft te delen. Ja. Kijk, dat je het met mij wil delen, dat, dat snap ik ergens nog wel. Dus ja. ik, ik hoop dat ik mezelf tot, vriend, tot een vriend van jou mag schalen. Nee. Nee. <laughs> zo hebben we het wel geïntroduceerd nee. deze hele podcast. Ja. Maar uh, nee dat je het ook zo open durft te delen, vind ik dapper ja. van je.
1: Nou ja, tuurlijk. ja weet je, En dat ik denk mag dat ook, het voor toch? veel
0: mensen ook herkenbaar is. Nou, en ik. dat
1: is, zeg maar, ik weet bij mezelf dat ik altijd de kracht zal vinden om door te gaan. Maar ik maak me wel zorgen om de mensen die die kracht niet meer bij zichzelf kunnen vinden. En ik ben bang dat daar nu heel veel mensen van zijn, vooral in deze tijd. Waar er geen afleiding is en je dus gevangen zit met jezelf. En als daar kronkels zitten, dat je dan gewoon geen uitweg meer vindt. En dat vind ik heel heftig.
0: ja, Ja,
1: ja, ik heb het zeg maar echt niet het zwaarste van iedereen. Tuurlijk is het even kut, maar... Ik heb het echt niet het allerzwaarst. En dat wil ik echt wel even benadrukken dat ik dat heel goed besef. En dat ik me echt wel meer zorgen maak om andere mensen die die kracht gewoon niet meer kunnen vinden. Ja,
0: ja nou, dat is, uh, ik, ik weet niet of je dat bewust deed. Maar het is een mooi bruggetje naar, uh, naar wat ik eigenlijk een beetje wilde bespreken vandaag. Oh ja. Ik wilde het nou met je gaan hebben over de, de impact van corona op, op jongeren op ons eigenlijk. Ja. Uh, omdat we het er de vorige, vorige keer dus al over hadden. En omdat na die opname de, de nieuwe lockdown werd ingevoerd waar wij allebei, denk ik, last van hebben. Ja. Um, en ik denk jongeren in het algemeen. Dus ik wilde dat met je bespreken. En nou ja, we zouden dat natuurlijk introduceren met, met de met de Luke <lacht> Niet um, gelukt, weer en, niet? niet? Niet gelukt. Oh. Ik, heb, ik heb het geprobeerd. Ik heb hem, ik heb hem wel kunnen stemmen. Ja. Ik kan je verklappen, jij had hem niet gestemd. Nou, maar dat... <lacht> hè? <lacht> Nee, echt niet. Hij was, hij was een beetje vals. Maar goed, dat heb oh. ik nu een soort van voor elkaar gekregen met een, met een app. Maar ja, nee, ik kan, dat, ik kan echt nog niet spelen. Ik dacht, dit is ook niet het thema om een lollig liedje <laughs> bij te spelen. Maar ik heb wel iets anders leuks. Um, okay. Een vriendin van mij, Tanja Pieksma, is, uh, die heeft een blog die schrijft. Ze schrijft veel gedichtjes, ze schrijft allerlei uh, blogs. Um, en zij postte de, de dag van de, van de nieuwe lockdown, 14 december postte zij een brief online. Mm-hmm. En dat vond ik een hele mooie geschreven brief. En die ging eigenlijk precies hierover, he, van de, de impact die het voor jongeren heeft. Dus ik heb aan haar gevraagd of ze die wil inspreken. Dus uh, die gaan we even luisteren.
2: Beste minister van Engelshoven. Wat een ellende. Wat een doffe, doffe ellende. Laat mij mezelf even voorstellen. Ik ben Tanja, 27 jaar, afgestudeerd als musicalactrice. En momenteel zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding Social Work aan Hogeschool in Holland. Daarnaast doe ik een cursus seksuologie voor de hulpverlener, werkte ik fulltime in de horeca, had ik snap als zzp'er en ben ik stagiaire bij de harde leerschool een rugby reïntegratieprogramma. Oh, en ik schrijf, een drukke meid. Tot de wereld op slot ging. De studie waar ik zoveel plezier in had, veranderde in een veredelde zoomcall. Ik verloor mijn baan en door stomme pech is de NOW-uitkering waar ik nu recht op heb... Zo'n 600 euro minder dan het inkomen dat ik had. De spaarpot begint dus leeg te raken... en tot overmaat van ramp werd ik vanochtend, maandag 14 december... gebeld dat het baantje dat ik na negen maanden eindelijk weer gevonden had... toch niet doorgaat vanwege de waarschijnlijke nieuwe lockdown. Waar ik tot nu toe heel rustig en nuchter ben gebleven... komt de paniek nu wel heel erg dichtbij. Maar ik schrijf niet alleen voor mezelf. Ik schrijf deze brief ook voor mijn medestudenten. Die ene jongen naast mij met een angststoornis... die ik per dag meer zie verbleken... Dat ene meisje voor wie school en haar schoolvriendinnen een toevluchtsoord was. Maar ook klassen en de supportsystemen die uit elkaar vallen. Alle studenten die hun bijbaatjes zijn kwijtgeraakt en hun studieschild nu alleen maar nog meer zien oplopen. Ik schrijf voor alle jongeren die hun thuis hebben zien veranderen... in een werk- en studeerplek... waar de muren steeds meer op je af lijken te komen. Wat ons pijn doet, is dat het lijkt alsof er niets voor ons gedaan wordt. Bijvoorbeeld collegegeld. Wij betalen collegegeld en veel. Maar ik kan u eerlijk zeggen... De lessen die ik heb gehad, zeker aan het begin van deze reizen, zijn echt inadequaat. Stagelopen, wat is dat? Ik heb de mazzel dat ik sinds september een stageplek heb gevonden waar weinig concurrentie om was. Maar om me heen zie ik talloze schoolgenoten die steeds maar weer worden afgewezen vanwege geen plek, geen mogelijke begeleiding of geen budget. Er is geen voortgang meer in onze educatie. Begrijp me zeker niet verkeerd petje af voor alle docenten... die toch hun best doen om colleges online te zetten en uitleg te geven. Maar mijn petje blijft op voor de overheid. Steeds horen wij dat wij rekening moeten houden met ouderen... met de zorg en met getroffen ondernemingen. Problemen waar wij alle begrip voor hebben. Ook horen wij dat getroffen multinationals en privécoöperaties... met miljoenen op de bank worden geholpen. Maar wij dan? Wat dan met ons? De student, de toekomst van uw land... Waarom zijn juist wij degenen die worden geïsoleerd? Wat wordt er voor ons gedaan? Ik vraag u niet om mijn geld terug. Ik vraag u om transparantie. Om communicatie. Betrek ons in uw gesprekken. Ga met ons in gesprek. En hoor onze ideeën aan. Misschien inspireren we u. Hoogachtend, Tanja Pieksma.
0: Weet
2: je. Ik heb er helemaal kippenvel
0: van. (laughs) Ja, Ik denk denk dat dit een een verwoording is... waar heel veel mensen zich in zullen kunnen vinden. Van onze onze generatie. Um, dus daarom wilde ik hem met je delen. En ik wil eigenlijk een beetje een betoog maken over de impact van corona en de maatregelen tegen corona op jongeren, op onze okay. generatie. Um, en voor ik van wel steek, <laughs> uh, ik, ik, ik wil niet een betoog maken tegen de maatregelen. Want nee. he, als, als, als dit is wat nodig is, volgens mensen die daar heel verstand van hebben, dan is dat zo. Um, waar ik wel een betoog tegen wil afsteken is de impact die maatregelen maken... en de steun die bepaalde groepen daarvoor ontvangen. En specifiek gaan we het over jongeren hebben. Want wat ik eigenlijk zie is dat... De maatregelen zijn evenredig beperkend, voor iedereen even beperkend. Maar de impact is niet gelijk. En wat je ziet is dat voor jongeren eigenlijk die impact veel groter is... dan voor bijvoorbeeld 30, 40, 50-jarigen. En het is eigenlijk een beetje een driedelig probleem. En het begint met wat we eigenlijk net, waar we het net over gehad hebben, bij jou ook. Um, dat was dan niet alleen door corona, maar <laughs> dat mentaal... er ja. echt veel jongeren zijn die er last van hebben. En vooral de afgelopen twee weken... Ja, worden we echt dood gegooid voor mijn idee... met, met onderzoeken en artikelen over die, uh, ja, over die gevolgen... Um, ja, de afgelopen week heb ik er misschien wel twintig voorbij zien komen. Um, zo was er een, een onderzoek van INO Research... waarin ze uh, vaststelden dat 71 procent van de 18 tot 24-jarigen... Uh, zich eenzamer voelt dan voor uh, COVID-19. Oh. Dat is fucking veel. Dat is echt um, heel veel. En in april was dat ook al veel. Toen was het 49 procent, dus dat was ook al heel veel. Maar nu is het al meer dan 70 procent. is echt iedereen. bizar eigenlijk. Ook vandaag zag ik in het, uh, in het NRC weer een artikel van uh, jeugdpsychiater uh, Arne Popma. Hij is jeugdpsychiater van het Amsterdamse UMC. Uh, en voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie... van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Um, en hij waarschuwt in dat artikel, in dat interview... Uh, dat hij het echt heel snel bergafwaarts ziet gaan met jongeren. Uh, en dat de, uh, het aantal um, crisismeldingen, dus uh, ja, zor- zorgelijke meldingen bij uh, jeugd-GGZ... In met 60% zijn toegenomen uh, sinds corona. Dus ja, dat is, dat echt, is niet normaal. echt ontzettend veel. Um, ook in oktober al uh, sprak de GGZ heel erg uh, uitgebreid een soort brandbrief... Uh, haar zorgen uit over de mentale gezondheid... en sociale emo- sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Uh, zij zagen een hele grote toename in stress en depressie. Um, en ook huiselijk geweld en misbruikklachten namen heel erg toe... Uh, oftewel, ja, ook zij zeiden toen in oktober al... Ja, jongens, het gaat echt niet goed met onze jongeren. De, de mentale impact van deze maatregelen uh, is echt heel erg uh, aanwezig. En ik heb even gezocht of ik wat, wat cijfers kon vinden. En um, ik heb een onderzoek gevonden van Caring Universities. Uit juni al. Hè, juni dus, toen hebben ze dit onderzoek gedaan, dus moet je nagaan. Dat was nog in de zomer, na de yeah. eerste golf eigenlijk. Maar Caring Universities, een initiatief van Nederlandse universiteiten... om het psychisch welzijn van hun studenten uh, ja, te, te peilen... Um, stelde de volgende dingen vast, namelijk dat van hun respondenten 52,5% eenzamer is... 44,6% somberder. Um, en het percentage van studenten met een matig tot ernstig uh, depressieve klachten... werd ook ruim 10% hoger dan in de periode voor COVID-19. En dan ook nog de angstklachten, dus matig tot ernstige angstklachten... werden ook 5,3% hoger. Ja, dat, dat zijn gewoon cijfers. Dan denk ik, jongens, dit gaat dat echt niet goed. Nee. Er zijn echt, mentaal hebben wij jongeren hier echt heel erg veel last van. Ja. En er wordt eigenlijk weinig aan gedaan Sterker nog, de gevolgen van de maatregelen zijn alleen maar dat er ook mensen die misschien bijvoorbeeld al bij een, bij een therapeut zou liepen, dat die vaak ook ja. al niet meer kunnen gaan. Dat
1: dat niet meer kan, ja, ook al precies. hebben ze het nodig. En ik schrik echt van deze cijfers, ondanks dat ik het wel verwacht had. Ja. En dit was in juni, zei je. Hè? Dit
0: was in juni, dus de kans oh. is heel groot dat het nu alleen maar erg is. Net als dat, he, dat I Know Research is ook van, van 49 naar 71 gegaan. Dus, dat is, dus het is echt heel ernstig. Nou ja, ik
1: moet ook zeggen, zeg maar, ik ben zelf best wel een positief ingesteld persoon maar zelfs ik heb nu echt dat ik denk jeetje ik zie gewoon door de bomen bos niet meer ja
0: Maar het is niet alleen mentaal. Zoals ik al zei, wat mij betreft is er een soort driedelige impact. Er is ook een financieel aspect. Uit datzelfde onderzoek van Kern Universities laat bijvoorbeeld zien... dat het heel veel invloed heeft op de studievoortgang van jongeren. En dat ze daar dus heel veel last van hebben. Zo geeft eh, ruim eh, 56% aan dat ze zich niet meer goed kunnen concentreren. Verwacht 27% van de respondenten dat ze studievertraging oplopen. En heeft 43% aangegeven dat zij online les, les volgen. Uh, negatief vinden voor hun studie. En dat okay. betekent dus dat er echt heel veel uh, ja, studenten zijn die last hebben van corona. Laat staan, hè, ik ken veel mensen die bijvoorbeeld in de uh, die, uh, geneeskunde studeren, die bijvoorbeeld al zes maanden geen stage hebben kunnen vinden, hè, waar ja. Tanja in haar brief ook het over heeft, uh, dat heel veel studenten bijvoorbeeld al zes maanden vertraging hebben door hun, uh, door hun stage die niet doorgaat. En wat ik, wat ik kwalijk vind en wat dus waar mijn betoog tegen afsteekt is wat, wat Tanja ook aangeeft. Er is geen compensatie voor die impact. De, de, de enige financiële compensatie op dit moment voor studiebetraging, of voor vertraging is dat mensen die voor 31 januari afstuderen, dat die 525 euro terugkrijgen. Dat is de eerste drie maanden collegegeld. Dus wat ze eigenlijk zeggen is... je krijgt drie maanden terug van de studievertraging... die dus sowieso al een half jaar is op dat moment... als je 31 januari afstudeert. En als je dus niet voor die tijd afstudeert... Dan, krijg je, dan niks. krijg je helemaal niks. Dus mensen die met hun studie zijn begonnen dit jaar... of die tweede, derde jaar hebben gezeten... die dus ook een half jaar vertraging oplopen... die krijgen helemaal geen compensatie.
1: Dat klopt niet. Nee, dat
0: klopt gewoon niet. Dus, en, en laat staan, dan heb ik het nog niet eens over het feit... dat als je straks op de, op de arbeidsmarkt komt... Dat je, dat je minder kansen hebt... of dat je nou ja goed, dat hele, baan kan vinden. Ja, en dat je, nou, dus dat, is al, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Um, en wat je ook ziet... is dat uh, heel veel studenten... hun bijbaantjes zijn kwijtgeraakt. Nou, die bijbaantjes ja. hebben ze meestal niet... Voor de lol, die hebben ze het vaak ook wel echt nodig. Um, ja. En zoals Tanja in haar brief ook mooi omschrijft, nou zij heeft dan wat pech gehad, dus bij haar valt het misschien wel heel negatief uit. Maar 600 euro minder dan wat je gewend bent, ja, ja dat, dat kan niet. Dat kan, dat kan je niet rondmaken, natuurlijk. Nee. Weet, hoe is dat voor jou? Heb jij uh, er financieel heel veel last van?
1: Uh, nou, ik krijg financiële steun vanuit Tozo. Um, en...
0: Dus heb ja, jij ik... wel kunnen aanvragen? Ja. En want ik heb die dus bijvoorbeeld niet kunnen aanvragen, omdat ik officieel nog aan het studeren ben. Dus dan zegt de overheid: oh. ja, dan kan je lenen. Dus krijg je geen tozo. Dan denk ik denk, maar ja. al die studenten die een bijbaantje nodig hebben om rond te komen, hebben, krijgen dan vaak dus geen tozo omdat ze nog studeren en dus kunnen lenen. Dat is, dat, is, dat is hartstikke... Het is heel krom. Ja, en, en, ja, goed, ik snap dat gewoon niet zo goed. Um, en niet alleen hè, financieel dat je je bijbaantje kwijtraakt... ook gewoon überhaupt op de arbeidsmarkt... zie je ook een hele grote impact. Het Centraal Planbureau voorspelt al dat je volgend jaar... zo'n 9 tot 20 procent van de jongeren zonder werk zit. Oh. En ik eh, kwam een onderzoek tegen van het SCO Economisch Onderzoek... en Verwij Jonker Instituut... Um, waarin zij aantoonden dat er zo'n 10.000 jongeren minder zijn... die een baan hebben na de eerste golf, dus dat is al in de zomer inderdaad... dus na de eerste golf waren er 10.000 jongeren meer zonder baan. Nou, dat is fucking wow. veel. Dat en is heel veel. Wat zij ook heel mooi laten zien, en dat ondersteunt mijn punt... wat ik wil maken dat de impact voor jongeren gewoon echt groter is... en dat daar meer aan gedaan zou moeten worden. Wat je heel mooi aan het onderzoek ziet, is dat de stijging in werkeloosheid... die is natuurlijk over de hele bevolking... is er een stijging in werkeloosheid door corona... maar je ziet dat die stijging veel sterker is, veel steiler tussen de 15 en 20 jaar in die leeftijdscategorie. Daar zie je dat er veel meer stijging is in de werkeloosheid... dan onder bijvoorbeeld 30, 40, 50-jarigen. En wat dat laat zien... is dat dus wij de klap opvangen op de arbeidsmarkt. En nogmaals, dan heb ik het nog niet eens over het feit... dat wij dit allemaal straks terug moeten gaan betalen. Onze generatie is de generatie... die de kosten van deze crisis gaan betalen over een aantal jaar. Die straks problemen krijgen met onze pensioenen. Noem het allemaal op. Daar ga ik het nu niet eens over hebben. Ja. Op de, over die lange termijn effecten. Maar nu al, op korte termijn, zie je dat jongeren vangen die klap op. En in mijn ogen, wat Tanja dus ook heel mooi omschrijft... is daar dus geen of in ieder geval niet toereikende compensatie voor. Zeg maar, er zijn vanuit de overheid zijn er allerlei steunpakketten... en die zijn ja. natuurlijk ook heel begrijpelijk. Maar voor studenten wordt eigenlijk gezegd... ja, jongens, fix het maar, uh, fix het maar hou je even gewijs ja. en leen maar wat geld. En ik vind dat gewoon... dat geeft zo'n verkeerde boodschap af. En dat is wat ze natuurlijk aan het einde van haar brief ook zegt. He, praat met ons... En dit is eigenlijk de derde pilaar waar waar mijn ergernis zit. En hier heb ik me ook al vaker over uitgelaten. En dat is eigenlijk de de politieke betrokkenheid van jongeren. Want ergens wil ik ook zeggen, dit is ook een beetje onze eigen schuld. Wat er eigenlijk een beetje gebeurt in in Nederland, in mijn ogen... en dat is niet nu alleen met corona, maar dat heeft met veel meer uh, dingen te maken... of heeft op veel meer dingen uh, betrekking... is dat jongeren vinden politiek vaak niet interessant. Dus houden zich er niet zo mee bezig. Het gevolg daarvan is dat veel politici... Die weten gewoon, ja, de meeste van mijn stemmers zijn ouderen. Dus ja, dan ga ik me daar ook hard Focusen. voor maken en op focussen. Ja. Want dat zijn mijn stemmen. En uiteindelijk is dat de kern van wat je doet als je politicus bent. Wil je stemmen krijgen. Ja,
1: je wil zoveel mogelijk stemmen.
0: En het gevolg daarvan is natuurlijk dat uiteindelijk... het in de politiek heel vaak gaat over dingen... die voor ons een ver van onze bedshow lijken. Soms is het dat ook niet. Dat is ook nog een heel ander verhaal. Wij denken vaak dat dingen ver van onze bedshow zijn. Maar dat zijn het vaak niet. Maar goed, dat is nog een ander. <lacht> dus, dus omdat politici het dan vaak hebben over volwassen dingen... om het zo maar even te zeggen, denken wij weer... Ah, het is niet boeiend, het gaat niet vergeten, over mij. Ik vind, ja. het, vind het niet interessant. en Dat, dat wordt dus een, een visuele serie waarin het, wij eigenlijk alleen maar ons minder met politiek bezighouden. En nu, in deze crisis, zie je dus opeens... wacht even, er is eigenlijk niemand in de politiek die voor onze belangen opkomt. He, KLM heeft uh, een leger aan advocaten en lobbyisten... Die, ervoor, die het voor elkaar krijgen dat KLM steun krijgt. Ja. Dat is hun goed recht. Maar wij hebben dat niet. Als jongeren zijn wij gewoon niet zo uh, ja, betrokken in de politiek... dat er iemand in de kamer zegt, maar ho jongens, wacht eens eventjes... Ja. Hoe gaan we dat dan doen met die, al die studenten... die nu een jaar lang extra collegegeld betalen? Met al die studenten die geen baantje meer hebben... en daar dat, dat niet kunnen compenseren met een tozo? De, de,
1: met hun mentale gesteldheid. Met hun mentale
0: gesteldheid, inderdaad. Ja. Hoe gaan we daar wat aan doen? En dus wat je eigenlijk ziet in veel persconferenties... in de maatregelen, in de steunpakketten... is dat er eigenlijk wordt gezegd... jongens, studenten, jongeren... ja, uh, jongens, hou je even haaks. Ga even niet met je vrienden chillen... en uh, we zien je over dan een dan paar komt het jaar wel weer. Goed. Maar ze ja.
1: onderschatten... Wat dat met ons doet en welke nee. stress erbij komt kijken: financiële stress, maar ook mentale stress. Ja.
0: En dat is dus iets waarvan, waarvan ik denk: ja, daar moeten we uiteindelijk. Ja, en dat is een beetje mijn idealistische uh, gezanik. Um, het is bijna 17 maart, jongens. Bedenk dat als je niet zo oud bent, dat ook politiek voor jou heel, heel erg boeiend is. Zeker ja. in deze tijd waarin wij echt gewoon achteropgesteld worden. Maar besef je dat wat er nu gebeurt, dat wij als generatie daar de rekening voor gaan betalen? Ja. En dat wij het ook in de hand hebben. Ja, daarom. Dus echt, lees je je nu vast in. Ga er vast mee bezig, jongens. En laat van ons horen, eigenlijk, als generatie: van jongens, wij gaan dit oplossen met z'n allen. Wij moeten dit betalen, we moeten dit oplossen. Laten we daar dan ook een beetje inspraak in hebben. Nou, en dat is dus uiteindelijk waar waar het mij om gaat. Ik zie gewoon gebeuren. Nou ja, hetzelfde met jouw verhaal, wat je net vertelt. Je ziet ontzettend veel mensen die er echt last van hebben. en er gebeurt gewoon voor mijn gevoel te weinig om dat te compenseren. Ja. Dus erken vanuit de overheid dat de impact op jongeren groter is... dan op mensen van 30, 40, 50 jaar. En, en geef daar een compensatie aan. Geef daar ja. een steunpakket aan. Gezegd tegen jongeren, jongens, jullie krijgen vanaf nu je lening een jaar gratis. Of je hoeft een jaar geen collegegeld te betalen. Ja, of, of... of je krijgt een compensatie voor het baantje wat je kwijt bent geraakt. Allemaal van dat soort dingen die nu gewoon er niet zijn eigenlijk.
1: Ja, of dat je dat elke... Uh tiener of twintiger gewoon één keer per week een sneltest thuis krijgt. En dat als hij negatief is... Ook nog een, dat, uh, ja. dat je met alle negatieve mensen gewoon lekker samen kan komen. Dat het op een veilige manier ja. gaat. Zo, zoiets zou ik dan zeggen van... oké, okay, jongens, we hebben het nodig om elkaar te zien. Want het is mentaal heel zwaar. En iedereen ervaart heel veel stress. En, en een mentale kronkel op dit moment. Ja. Uh, en dan heb je gewoon je vrienden nodig. Ik heb nu ook dat ik denk... Dit is zeg maar het moment dat ik gewoon echt even een knuffel van mijn ouders nodig heb. Maar dat kan gewoon niet. Want papa die is op dit moment niet heel gezond. Dus hij is risico-doelgroep. Ja. ja ik wil niet riskeren dat ik mijn vader uh, corona geef. Dus nee. die knuffel krijg ik niet. Maar die is zo belangrijk om wel te krijgen. Um, dat ik denk dat als mensen dus een test thuis krijgen. Dat je die gewoon kan doen... wanneer jij dat wil. En dat ja. het dus op een veilige manier... allemaal kan.
0: Dan kan je een knuffel van je vrienden krijgen. Ja. ja. Nee, ja, maar dat ja. Is, ja, is toch zo? Ja. Ja, goed. Ja, dat is denk ik ook wat wij zelf kunnen doen... om het op te lossen. Of in ieder geval... het, de, het later verzachten. Is blijven met elkaar praten. Ja. Echt. Want als je, als je je kut voelt... en je gaat het niet tegen mensen zeggen... dan, dan gaat het alleen maar slechter. Gaat alleen
1: maar, ja. ja, en vooral ook... Uh, er heerst een soort taboe op zeggen dat het niet goed met je gaat. Weet je wel, het is automatisch. Ja. Als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Goed. Zeker. Het is, zeg maar, als je dan zegt, nou, het gaat niet goed, dan schikt iemand. Terwijl iemand vraagt ernaar, die wil het weten. Dus laten we die taboe eraf halen en praat inderdaad gewoon. Zeker. En zoek, zoek mensen op een veilige manier op en lucht je hart en uh, steun elkaar een ja. beetje.
0: Ja, dus dat dat was mijn betoog. Ik vind het heel mooi betoog. Nou, dankjewel, dankjewel. Ja, dan rest ons nog één ding, Liek. En het was jouw beurt deze week. Dat
1: is zo. Ja. Het lulletje van de week. Wie is de lul van de week? Oké, nou, uh, wat ik nu dus tegenkwam... Vertel,
0: ik zit op het puntje van mijn stoel. Uh,
1: Natuurlijk is het weer in Amerika gebeurd. Want, (laughs) of course. Uh, Maar er zijn twee ouders die een zoon hebben van 42. En die kwam bij hun te wonen na een scheiding... Uh, en na een jaar ging hij weer bij zijn ouders weg. En toen hebben die ouders dus zijn volledige porno-collectie gevonden. En die zijn daar <lacht> zo van geschrokken dat ze het gewoon volledig vernietigd What? hebben. <lacht> ja. En daar komt dus nog bij dat die ouders nu dus veroordeeld zijn. En dus alles moeten terugbetalen. Ja. <lacht> Dus ze moeten de volledige waarde van de porno-collectie... en de seksspeeltjes terugbetalen aan hun zoon.
0: Ja, dus jij vond ze en een lul... omdat je, je moet niet fucken met de porno-collectie nee. van je zoon. Zeker niet als hij al 42 is. Oh, arme man. En nu zijn ze ook nog letterlijk de lul... want ze moeten alles terugbetalen. Ja. Maar ja. die man is ook wel een beetje een lulletje... dat hij op zijn 42e nog een hele orde porno-collectie heeft.
1: Ja, dat. Dus ja, wel, wie, en überhaupt... Wie heeft dat, wie heeft
0: dat nu nodig? Nee. Bedoel, je hebt toch gewoon online... Nou,
1: online kan je van alles vinden. Ik, ik, ik,
0: ik dacht dat jij misschien wel met Rijn zou komen als de lul oh, van de ja. week...
1: Oh. Rijn, jij bent nummer twee. (laughs) Ja, dat is een goede inderdaad. Nee, Rijn is inderdaad het tweede lulletje van de week. Hé,
0: Liek, ik ik wil jou nogmaals even bedanken... voor het feit dat je zo open bent geweest. Ja, tuurlijk. uh, Ja, over dat het niet zo goed gaat. Eigenlijk heel heel simpel gezegd. Maar dat
1: mag ook, toch? Dat mag ook gezegd worden. En ik hoop echt dat, dat andere mensen... Hier misschien iets aan hebben of als ze denken, Lieke, ik heb een tip voor je. Stuur op. Ja, ja. Kom maar door met die tips, want ik weet het niet meer. Jezelf ik zie jullie nu wel tips te geven van praat met elkaar. Maar, uh, praat
0: ook met jou. Ja. ja,
1: vertel mij ook alsjeblieft hoe ik hier godsnaam doorheen kan komen. Uh, dat zou ik heel erg waarderen.
0: Ja. Nou, ja, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren weer en uh, tot volgende
1: Tot de volgende.